0: 魏小李三兄弟反目成仇。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑愚。你好，我是本栏目主播金涛。曾经关系有多铁，如今就有多狗血。用这句话来形容今天的魏小李，也就是未来小鹏和理想，再恰当不过了。六月九号下午，未来发布了2023年第一季度财报，数据看上去并不漂亮。在当天晚上八点开始的未来财报电话会上，李斌正忙着给投资者们打鸡血。而理想却在8点二十分时发出了一条微博，他说：“产品毛利率远低于预期，毛利率波动较大，并不是企业定价良心，而是需要改善企业的经营和管理以及持续扩大规模。”理想摆出了一副老师给学生上课的姿态，他在这条微博的末尾写道：“我仅针对整个行业的看法，不针对任何企业，切记不要被迫害妄想症发作。”而这时，未来的财报电话会仍在继续中。事实上。曾经的新造车三兄弟早已经反目成仇了。不久前的5月24号，这天是未来的大日子，未来举办了全新 ES 6的上市发布会。这款车在发布会上会公布售价，并且开启交付。而被戏称忘记微博登录密码的未来创始人，也就是未来的 CEO 李斌，也是在这一天的下午4点发了一条微博，他说：“今晚7点见。”李斌用了整整一个小时的时间，全面的介绍了未来对 ES 6这款产品的思考和期待。在 ES 6的价格公布之后，不到半个小时，理想汽车创始人 CEO 李想发了一条微博。他说道：“理想 L 7今年10月份会做到每月卖出2万辆，我提前给团队设定一个小目标。”翻译一下呢，就是看完 ES 6的定价，理想 L 7的销量稳了。小鹏汽车 CEO 何小鹏在5月24号那天忙着召开第一季度财报电话会，他还没来得及卷入未来和理想的内斗之中，但在电话会上。何小鹏预告了他们今年的另一款重磅新产品是七座纯电 MPV， 他们会被命名为小鹏 X9。这跟理想即将发布的纯电 MPV 算是挤进了同一条赛道。曾经的魏小李是一致对外的三兄弟，是一起诉苦的难兄难弟，更是产品矩阵都要刻意错开彼此的 family。但如今呢，这三家头部造车新势力之间只剩下了暗讽、互掐和厮杀。他们之间的上一波互掐开始于2021年年底， 2 0 2 1年12月，蔚来在纽约上发布了新车型 ET 5为了宣传这款车上拥有的根据 VR 和 AR 技术打造的全景数字座舱，李斌在发布会上直言：“其实车上不需要那么多的大屏。”而在随后的沟通会上，他更是强调：“我一直以来的梦想就是消灭车内屏幕。”何小鹏当时是选择站在蔚来这边的，他在访谈节目当中就表示说：“我是很坚定的反对汽车里有很多的屏幕的，车内屏幕多，那就要求车里面要有很多人坐着。”此言一出，理想汽车彻底坐不住了。要知道，理想主打的就是五屏交互的功能啊。很快，理想在微博上开启了反击。他说：“最近出现了一种观点，说是有了 VR 设备以后，车内就不需要屏幕了。”他还说：“不要轻易定义那些你连用都没用过的产品，甚至还略带指向性的说道，在定义产品前，请务必确保自己掌握最基本的 VR 理论知识和足够的使用经验，不要轻易用概念误导消费者。”不过，在上一轮的互掐中，理想并不得势，主要原因在于2021年的全年交付量数据，小鹏和蔚来都要比理想高，而从财务数据上看，蔚来的营收规模更是甩开了理想和小鹏好几条街。当时只有一款理想万在卖的理想，只能忍气吞声。但风水轮流转，在经历了2023年初的价格战之后，蔚来和小鹏都亏麻了，而理想却赚翻了。从今年第一季度的交付量看，理想汽车达到了 52,584 辆，是三家当中最高的。而交付量的差距直接体现在了营收数据上。理想一季度营收规模达到 187.9 亿元，蔚来为 106.8 亿元，小鹏则是 40.3 亿元。在赚钱这件事情上，未来和小鹏加起来也打不过理想。虽说未来和小鹏的日子苦，但再苦也不能苦员工，再穷不能穷研发。第一季度，未来的研发投入依旧处于 30.78 亿元的高位，理想为 18.5 亿元，小鹏为13亿元。而从研发投入的占比数据来看，小鹏是最不惜成本进行投入的，他们的研发投入占比高达 32.3% 而未来的研发投入是 28.8%。理想是最抠的研发，只投入了 9.8% 对于蔚来和小鹏而言，目前摆脱困境的唯一方式就是新产品能大卖。其实，早期的魏小李之所以能够和平相处，主要是因为产品上不存在重叠部分。蔚来的第一代产品 ES 8 ES 6和 EC 6都主打的是40万元以上的豪华车市场，而小鹏的 G 3 P 5以及曾经一度热销的 P 7都是聚焦于10到30万元区间的主流市场。而留给插班生理想汽车的生存空间只剩30多万的高端车市场了，他们之间的和平发育只维持到了2022年。未来在2021年12月底发布的 ET 5把购置门槛拉低到了小鹏 P 7的主力区间25万元左右。2022年6月，理想 L 9将售价定到了 45.98 万元，并迅速攻入了未来曾经稳稳吃住的中产消费群体。紧接着， 2022年9月，小鹏 G 9又将主销价位定在了30万到40万元区间中。再后来，理想 L 8提前发布这款车，和理想 L 9一起，完全覆盖了小鹏 G 9未来 ES 6 ES 7 EC 6 EC 7的价格区间。就这样，三兄弟扭打在了一起。除了价位重叠度越来越高，细分车型的切磋也会越来越频繁。前不久，何小鹏在微博中提到，除了 G 6之外，小鹏也将于四季度正式推出首款 MPV 产品 X 9并强调他们会打开年轻态的 MPV 市场。而理想汽车的首款纯电车型 W 0 1定位也是 MPV 车型，并且也计划在第四季度发布和交付。当然，产品打架之余，魏小李未来还要分出一部分精力在路线之争上面。换电还是超充，三兄弟之间为此争论不休。2022年8月，小鹏汽车超级补能发布会上，何小鹏表示。电动汽车应该要能够充电5分钟，续航200公里。他还说，纯电动汽车可以依靠超快充、高续航和自营充电站淘汰混合动力新能源汽车。而这一观点既指向了采用增程式方案的理想汽车，也在暗中戳着主打换电的未来。负责能源业务的未来副总裁沈斐当即就表达了不满的情绪。他转发小鹏相关消息，并且评价道：“充电快当然好，但不能苟同这比换电好。”同时，他进一步揭露了超充当时存在的短板：超大功率对电池的要求会更高，只有顶配才能充得快，而且单站的整体效率很低，用户每次充电时都要纠结到底是充几分钟呢，还是多充会儿。上一集小鹏和未来的争论未分胜负，下一集理想就带着小鹏起飞了。2023年上海国际车展，理想发布了800伏超充纯电解决方案，这个方案可以实现充电10分钟续航400公里的充电体验。到2023年底，理想汽车目标建设完成超过300座的高速充电站；到2025年，目标建成 3,000 座以上充电场站。本质上，小鹏和理想选择的超充路线与未来所坚持的换电路线并不是矛盾和对立的关系。未来曾经多次提到，他们自己也在布局超充网络，并且他们也反复强调自己的电动车是可充、可换、可升级的。就补能体验这方面来说，未来的换电确实要比小鹏的超充好一点。但最尴尬的地方在于，蔚来现在基于 N T 二平台车型仍处于400伏平台，这就导致了蔚来无论是充电效率还是整车能耗都很难进一步优化。蔚来曾透露，他们会在2024年推出800伏高压平台电池包，并计划搭载到蔚来第三代平台 N T 3的车型中来。这就意味着未来今年的在售产品与800伏平台几乎无缘，而小鹏的 G 9和 G 6都是800伏高压平台的产物。理想之所以迟迟未量产纯电车型，也正是在等800伏平台的供应链和产能能够达到他们自身需求的标准。除此之外，路特斯、极狐、安维塔这些品牌也都在量产和交付高压平台车型。如果将800伏高压平台比喻成手机中的 5G， 那么现在市面上的400伏平台就是 4G 手机。当 5G 手机开始慢慢普及 ，4G 手机的价值不可避免的就会逐渐下降。好，以上今天的商业动听，下期见。